0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。常听我节目的听众知道，我很喜欢窦文涛聊天在他有一期《锵锵三人行》里，我听到这么一句话，觉得非常有道理，就是说要知道一个人身体怎么样，你就问他睡得好不好。凡是啊，这人他要睡得好，身体都差不到哪儿去。比如像窦文涛，他就不行。2 0 1 4年的时候，他经常失眠。到2015年呢，他就想着调整一下，方法就是睡前喝一点红酒，然后呢就能昏昏而睡。虽然刚开始的效果还挺好的，但是后来发现需要喝的酒越来越多，最后啊都拦不住，发展到了睡前得喝一瓶甚至一瓶多的红酒才能睡。这到最后简直已经成了酗酒了，所以到了2016年呢，他觉得不能这么下去了，还得戒酒。结果这一戒又睡不着了。你看，直到前一段时间，凤凰卫视开播二十周年，他主持《锵锵三人行》十八周年的那期节目的时候，他当时就已经好几天没怎么睡过觉了。你看他的样子啊，满眼的血丝，非常的疲惫。其实也曾经有很多听众想让我说说关于睡眠、失眠的事儿，我就先说说自己吧。我呢一直睡觉没有出过大问题，我尤其是入睡时间特别快，有过很多次听着节目就入睡的经历呢。等到醒了以后，我就可以统计我听到哪儿了，最后发现大都是节目开始后150秒以内就睡着的。但是自从我做了这档《卓老板聊科技》节目以后呢，睡眠还是多少出了点问题。虽然这个入睡的时间还是很短，但睡着以后的效果不太好。我觉得可能跟用脑的强度变大了有那么点关系。所以现在对我来说，一个连贯的六个小时以上的睡眠，已经是一个很难得的事了。这是我的情况，那么其他人的情况如何呢？中国医师学会就发表了《2014中国人睡眠指数报告》，这就能反映一个总体的情况。这个报告一共统计了40个城市8 2 8 6个样本，在性别呀、啊、职业呀、啊、教育程度啊、收入上做到了尽量的广泛分布。总体情况呢，可以用这几点来概括：一个就是大城市的人睡眠大幅落后于农村跟小城镇的居民。而且这个趋势还在继续加大。还有呢，就是高学历的人群的睡眠质量明显低于中低学历的人群，而且这个差距比城乡的睡眠质量差距还要大呢。还有一个因素呢，就是手机影响的。最后一个就是大部分学生都缺少睡眠。详细的数据是这样的：中国人平均的睡眠时间是 7.5 小时。有 57% 的人需要闹钟才能起床，有 48% 的人睡到半截需要上厕所。睡前玩手机、玩平板的时间平均是29分钟。睡眠质量最好的是教师群体，睡眠质量最差的就是媒体人。那、啊、很幸运啊，我就是媒体人，但是我对自己的睡眠呢基本满意。你别看教师群体啊，有相当多的人是需要早起的。但是他们却是睡得最好的人。如果跟媒体的人相比呢？我觉得最大的不同就来自于生活的节拍。教师尽管他起得早，但是他什么时候起，什么时候开始工作，什么时候休息，什么时候吃午饭、吃晚饭，什么时候下班，这都是非常固定的。也就是说，他们比起记者跟编辑的生活来说，要规律得多。记者跟编辑的生活，大家可以想象。只要是来了活不管是吃饭还是睡觉，都会被压缩，都会被推迟。而且这种不规律的生活是一种常态，所以最爱犯困的群体也是媒体人。媒体人里有 28.6% 的人报告，在清醒的时间段里头经常犯困。最少犯困的是企业的中高管，这可能跟他们有机会多睡觉有关系。经常犯困，如果是一个对“困”这个形容词比较弱的表达的话，那么精力严重不足就是对“困”一个比较强的表达。在精力严重不足的这方面，媒体人跟广告公关这两个群体也都是并列第一的。在这两个群体中有，有 11.5% 的人报告自己的精力严重不足，而这方面表现最好的就是小微企业主，只有 1.8%。我想呢，其中一个原因是他们的时间可以自行的安排。当然，另一个绝不能忽视的因素就是，他们能自主经营企业，其实也说明他们本身就精力旺盛，睡眠质量就好。这种职业就是小微企业主啊，已经帮我们遴选出在睡眠上表现好的一批人了。当然，这个规律也许也适合对企业的中高管。工作时间上看呢？媒体人依旧领先所有的人群，平均每天工作 9.5 小时。我如果算一算自己啊，那真是轻松超过11个小时了。工作最清闲的是公务员，这个谁都不会有疑问。平均呢是每天 8.1 小时。对媒体人的通宵加班的统计呢是每年平均 17.5 次。入睡所需的时间上最长的是做销售的人员， 2 9分钟。最短的呢是 IT 从业者， 24分钟，但是这个最长跟最短的时间间隔差的并不多。当然，我看到这个数之后就笑了啊，因为我顶多是他们的十分之一。刚刚呢是入睡难度，下面是对睡眠质量的评估，质量最高的是教师，他们自我评定的平均值是71分，媒体人的自我评分是最低的，是51分。广告和公关是紧跟其后56分，你看媒体跟广告公关，它本身就是工作中的甲方乙方嘛，所以在睡眠质量上呢，总是跟哥俩似的。而且这哥俩呢，媒体人还遭到了更恶劣的影响。睡得最少的城市是上海和贵阳，都是 7.0 小时，北京排倒数第三，是 7.1 小时。洛阳是睡眠最多的城市，是平均 7.7 小时。睡得最少的职业是媒体人，平均 6.5 小时。我觉得这份报告里呢，应该再公布一下北京的媒体人平均睡眠时间，可惜呢没有。但是你想，北京人他平均睡眠时间就最少，而媒体人又是最少的，所以我估计北京的媒体人那睡眠时间应该在6小时。这个呢，就是我国人类睡觉的情况。除了人类和其他高级的脊椎动物来说。甚至连昆虫也需要睡觉，那睡觉是为了什么呢？这个问题其实没有详细的答案，只能通过推理得出一些显而易见的结论来。首先，就是睡眠它不是身体的需要，而是大脑的需要。如果身体累了需要休息呢，那只需要躺好就可以了。但是睡眠绝不是躺好就可以做到的，所以可以肯定的说，睡眠是大脑的需要。但是最可惜的是，直到今天为止，科学界对睡眠的作用也没有共识，甚至对睡眠活动的整体情况都没有摸清。到现在为止，没有找到任何一个具体的大脑生理功能是在睡眠过程中被修复或者是恢复的，也没有找到任何大脑中的有毒有害物质是在睡眠过程中被清除了的。好像正常的大脑和熬了几天几夜的大脑。在现代科学中看，并没有太显著的区别。现在研究出的有什么成果呢？比如像睡眠，它分两个部分，一部分叫快速眼动睡眠，这个只占总睡眠时间的 25% 还有一部分是非快速眼动睡眠时间，它占了 75% 当然，顾名思义了，快速眼动睡眠，也就是说人在睡觉的时候，眼球在一直在动。具体有多快呢？其实呢，也不是你想的那种滴溜溜的乱转，而是平均每分钟转动16次。你看，转的也挺慢的。如果你仔细观察一个正处于熟睡中、正处于快速眼动睡眠的人旁边，你看他的眼睛啊，其实也就是普通的一动一动的那种效果，并没有很剧烈。但是在非快速眼动时期呢，眼睛几乎是一动不动的。我把典型的快速眼动睡眠的视频截出来了。如果大家想看呢，就可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复本期的编号142就可以了。一夜完整的睡眠里头，快速眼动会出现5到六次，每次短的呢有几分钟，出现在刚开始；长的有几十分钟。越是睡眠的后期出现的这出现的快速眼动睡眠时间就越长，总共加在一起。整个一夜的睡眠，会有一个多小时到两个多小时的快速眼动睡眠，这个呢就是一个典型的良好睡眠的特征。当然，像质量不高的那种觉啊，可能根本就不会出现快速眼动时期。如果你把一个处在快速眼动睡眠时期的人给他叫醒，那个人通常可以完整叙述整个梦境的内容，他的梦境里出现的东西是让他眼球不断转动的原因。这个就像他们在平时日常生活中，不断的看这儿看那儿，眼球也在动。在这个时间里，他们全身的肌肉放松程度达到了最高状态，比睡眠的任何阶段都要放松。因为对睡眠的研究实在太有限了，所以医生面对严重失眠的人来说，假如也查不出他身体有其他问题的话，一般呢是让他写睡眠日记。日记内容包含了躺下、起床的时间，一夜醒几次。每次醒多长时间，第二天感觉如何，还有白天打瞌睡的细节。当一个病人把这些记录收集了几十天呀、啊、上百天，给到医生，尤其是心理医生，他们会从这些数据中找出一些问题，然后通过一些暗示，帮助你来更轻松的入睡。很多失眠者其实并没有生病，只是因为他们不规律的生活导致的。对这些人，只要严格执行一段作息时间，就能大幅的改善睡眠。有些经常夜班和白班轮班倒的人，就会在这方面遇到很多问题。还有一些人是精神压力过大导致的，对这些人来说，除非生活模式变化了，否则是很难调整过来的。和睡眠关系很大的是有一种激素叫褪黑激素，这种物质让人产生了生物钟。褪黑激素怎么产生的呢？就是当光线进入到眼睛，照射到视锥细胞、视杆细胞之后，视神经就会传递这些信号到视交叉上核。到了这儿以后，就会刺激大脑减少分泌褪黑激素。也就是说，光一照，褪黑激素就变少了。褪黑激素是大脑中最最中央的有一个核叫松果体分泌的。现在科学家对松果体的功能研究并不是太确定。只是知道它能分泌很多种激素，褪黑激素在血液中是白天浓度非常低，夜晚的浓度会升高。其实导致它浓度高低的更重要的是进入眼睛的光线的强弱，所以想睡好一个觉呢，把环境弄得暗一些是非常有帮助的。褪黑激素的分泌和很多神经活动的强度密切相关，它分泌量特别少的时候，人就会觉得心情舒畅，精力充沛，充满了活力。但是只要它分泌的比较多，人就变得特别的沉闷。这可能呢，也是生命进化出来的一种时钟。因为当人们活力四射、愿意到处交配的时候，也正好是因为经常可以照射到足够的阳光。这时候生殖活动比较旺盛呢，阳光也正好充足，也就提供了比较丰富的食物跟水。有这么一个例子，在北极附近生活的爱斯基摩人。他们就受褪黑激素的影响比较大，因为在北极地区嘛，所以经常是半年太阳不落山，半年太阳不升起。在太阳不落山的夏季，松果体就会几乎完全停止分泌褪黑激素；而在漫长的没有太阳的黑暗的冬季，爱斯基摩人的松果体会增加活动，而且因为长期缺少光照，所以就分泌了大量的褪黑激素。在从前爱斯基摩人的冬天里，他们的女人在冬季甚至月经都会完全停止的。由于这些影响呢，爱斯基摩人的女孩第一次月经也比其他国家的晚很多，他们平均要到23岁才会出现初潮。松果体呢，不光人有，哺乳动物也有，甚至连鸟类都有。科学家们就做过这样的实验，他们发现鸟类的活动量的多少和褪黑激素的浓度高低是是高度相关的。如果把一个鸟类的，如果把一个鸟的松果体给切除了，那么这个鸟就会完全丧失睡觉的能力，它整天都在活动。科学家们还把鸟分成两个组，一组呢是在白天睡觉，夜里活动；一组呢是在夜里睡觉，白天活动，就让他们错开一个12个小时的时差。等到所有的鸟都养成这种习惯以后，他们把其中一组的鸟松果体给它切除出来。并且移植到另一组的鸟脑中，结果另一组鸟呢，它的昼夜时钟的节奏就完全颠倒过来了，跟之前被切除的那个鸟是完全一致的。之后，科学家们又对松果体做了具体的分析，他们把鸡的松果体给切除了，切除之后把它分散成一个一个的细胞，然后在明暗不同的环境下观察这些细胞产生的合成褪黑激素所需的酶的活性，结果就发现。这些已经被切除掉、已经被分散了的细胞，仍然依照光线的明暗强弱变化来调整酶的活性。既然褪黑激素对生物的精神状态影响这么大，那是不是它可以用来治疗失眠呢？确实有这方面的应用，但是呢，大家都比较谨慎。比如老年人他的睡眠就比较少，其实重要的原因就是因为老年人的松果体萎缩了。所以就导致褪黑激素的分泌量随之减少。你看，这种它既然是一种内源性的激素，所以如果你分泌的少呢，那么补充一些就确实可以改善老年人的睡眠。还有一些横跨地球东西方向飞行的人啊，他就会遇到倒时差的问题，这时候服用一些褪黑激素也有增进睡眠的作用。但是目前对服用褪黑激素的争议比较大，短期的服用现在来看还是安全的。短期是指几周的时间，比如两三周啊。如果长期服用呢，这个疗效啊还没有丰富的数据。可是目前国内卖的脑白金，其实它宣传的有效成分就是褪黑激素。上一次我说冬虫夏草的时候，其实提到了脑白金了。那中间呢发生了一个错误，就是我把褪黑激素说成是一种蛋白质，其实呢它是一种乙酰五甲氧基色胺。也就是说，它是一种氨基酸的衍生物，所以如果口服的话，它是不会被破坏成分的，是会被直接吸收到血液中的。所以这就存在一个问题了，也就是说，把激素当做保健品长期服用安全不安全？现在已有的褪黑激素的副作用呢，包括白天让人嗜睡，而且头疼头晕。刚刚我们举爱斯基摩人的例子，大家也可以理解。褪黑激素白天吃的时候，会让人觉得情绪低落、闷闷不乐、沮丧，所以别以为脑白金这种东西真像白金一样的宝贵。你要是真的有严重失眠，最好还是去看看医生。世界上比褪黑激素治疗失眠效果好的、副作用还小的药又不是没有。那最常见的睡眠辅助的药物是镇静剂跟抗焦虑药。这些药是要在医生的指导下服用才安全的，虽然它们有副作用，但是这些副作用远小于长期失眠带来的害处。安眠药呢是能不吃尽量别吃，因为一旦产生了药物的依赖或者成瘾，别看刚开始吃的时候效果还挺明显的，但是越到后来效果就越微弱，到了最后这药都不能停了，一停马上就会恢复到严重的失眠状态。有些人吃安眠药时间长了以后，就觉得效果越来越弱，所以自作主张过量的服用，这样的后果往往很严重。比如他们过量服用以后，就会出现意识模糊、呼吸减慢，甚至死亡。不过新型的安眠药在这方面的副作用已经比较小了，常见的比较安全的有苯二氮卓类的药物，常听到的像安定就属于此类。不过对老年人来说，这种药稍稍过量就有可能造成呼吸上的问题，对他们来说，推荐一种更好的药，更安全，叫雷美尔通。这种药是可以作为长期使用的安眠药，哪怕停药了以后也很难反弹，不会成瘾。刚才说的两种呢，都是需要医生来开处方才能拿到的，还有两种是非处方药，在药店里就可以买到，但是只针对那种轻度失眠的人。一个是苯海拉明。一个是晕海宁，其实这两种药啊，一个是治疗过敏的，一个是治疗晕船的。但是因为这两种药的副作用中有镇静、头晕、乏力这种副作用，所以这些副作用在针对治疗失眠的时候反而成了疗效，而他们原来的那些主要作用，像抗组胺啊、防止恶心这些功能，反而成为了副作用。有些在职场上拼命工作的人，然后还有学生。他们的时间都是非常紧的，就希望通过不睡觉、多打盹的方式来减少总的睡眠时间。有那么一种说法叫做达芬奇睡眠法，这就是传说从前达芬奇他是不睡完整大觉的，每隔四个小时就打二十分钟的盹所以一天下来呢，达芬奇只睡两个多小时。你看人家每天睡俩小时，你每天睡八个小时，所以人家时间都省出来了，所以人家的成就才大。其实呢，还真是有科学家研究过这样的可能性，而且研究的机构呢还是美国军方，他们做的实验，因为他们考虑到，如果战士假如真的能够通过一种睡眠节奏的训练，变成每天只睡两三个小时，那岂不是能应付更多的突发情况吗？于是呢，他们就在实验室中做了，结果科学家们就发现，那些所谓的达芬奇睡眠法，只是在前两天还能勉强的维持住。时间稍微一长，这些士兵的注意力呀、啊、判断力呀、啊、战斗能力啊，都大幅的下降。如果想维持正常的水平，这些士兵不论是分着睡还是合着睡，每天至少还要保证8小时的睡眠才可以。那么对于不能睡觉的人来说呢？比如说他被剥夺了24小时的睡眠，之后如果对脑部进行扫描，就会发现负责注意力的区域活跃度下降了 8%。而且这些人经过24小时以后，会感觉到饿，而且还恶心。饿呢，是因为由脂肪组织分泌的一种让人感觉饱了的一种激素，这种激素浓度开始下降了，所以人们就开始觉得饿，于是就不停的吃饭，就更容易发胖。24小时不睡也会出现黑眼圈，而且在这个时候，免疫系统中的白细胞的功能开始下降了，身体抵抗疾病的能力也随之下降。但是这个时候，只要你能补上一个10小时的好觉，那就马上能恢复了。那么，如果48小时没睡呢？这时候神经的反应速度会进一步的下降，这个速度甚至降低到酗酒后血液酒精浓度到了 0.16% 的程度。这个数值咱们说完了以后，可能大家反应不出来。那么我说一个，咱们国家道路交通法规定的酒后驾车。这个标准值是20毫克酒精每百毫升血液，比这个呢还有一级更严重的叫醉驾，数值呢是80毫克每百毫升血液，而我刚刚说的 0.16% 相当于160毫克每百毫升血液，所以连续48小时不睡觉的话，如果你还开车，那就形同于自杀了。而且这么长时间不睡觉的时候，血压跟血糖也开始升高。免疫系统已经不是功能性的下降了，已经开始出现炎症因子的升高，这是什么意思呢？就是相当于身体的免疫系统已经做好了如临大敌的准备，已经把武器都准备好了。可是实际上身体并没有遭遇到外敌入侵，于是接下来这些免疫大军就开始伤害正常的人体组织跟器官。如果72小时还不睡觉，这个时候人体内很多激素含量都会出现不正常。这个不正常就和一个80岁老人身体中的激素差不多，而且这个时候炎症因子导致的不利的影响会更多，像心脏的血管就开始受到这些因子的攻击，变得更粗糙，然后在这些血管的内壁上就更容易粘上一些斑块，今后就有可能从此形成结痂，造成血栓，为冠心病埋下了祸根。不睡觉的最高纪录是1963年圣地亚哥的一个17岁的高中生创下的，他叫兰迪·加德纳，他要挑战一个世界上最长的不睡觉的时间。结果他坚持到第二天的时候就已经感觉到恶心了，而且记忆力明显的衰退，脾气还变得非常的暴躁，经常为一点小事儿就大发雷霆。到了第四天，他觉得浑身都没劲儿了，甚至觉得身边的一切东西都不太真实。到了第七天的时候，他开始浑身的颤抖，说话口齿都不清了。这个时候，监控他的脑电波，发现波形已经完全不正常了。等到最后一天的晚上，他的计算能力和记忆力已经严重衰退了，他甚至还要揍一个自己从前的铁哥们儿。最终，实验结束了， 1 1天，一共264小时，创下了世界纪录。等到实验过后，他紧接着就睡了一个15个小时的大觉。等醒来以后，一切不舒服都消失了。这一觉好像也睡过头了。接下来呢，他又保持清醒了23个小时。之后他又再次睡着了，第二次睡了 10.5 个小时。在之后的一周时间里呢，他都正常的睡觉。也就是在这一周里，加德纳的行为也都全部恢复了。幸运的是，他没有留下任何的后遗症。那这期最后呢，咱们对于想睡好觉的人来说说。最重要的几条，第一条最重要的就是每天都要在固定的时间入睡，固定的时间起床，哪怕是周末或者假期也不能例外。第二是睡觉前要做有规律的事儿，比如像刷牙、洗脸呀、啊，这就是很典型的自我暗示。你在做这些活动的时候，就告诉大脑说我要进入平静的状态了，要准备睡觉了。第三个呢是环境要安静一些，温度呢。稍稍低一点减少光线。第四个是，一旦发现睡不着了，最好立刻起身去其他的房间干一些具体的事比如像看个书啊、上个网啊、玩会儿游戏啊，直到困了的时候再马上去睡。最不好的就是发现自己睡不着了以后，就在床上辗转反侧，努力的入睡，那种是最没用的。大部分睡眠问题呢，都可以通过上面的四条来解决。如果解决不了，那就说明实在是非常严重了，这个时候不要相信偏方，更不要自己去吃安眠药。这个时候只有专业的医生可以帮助你安全的回到梦乡。这期最后，如果想看看熟睡的人他的眼睛是怎么进行快速眼动的，想看看褪黑激素什么样，可以在微信公众号“卓老板聊科技”中回复这期的编号142或者回复“失眠”两个字。祝大家晚安。好了，以上就是本期卓老板聊科技。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。